1: Ah, salut les gars, j'espère que ça va. Euh, je vous fais ce message là parce que je, réf je réfléchissais c'est à un dossier numéro 2. On a déjà fait deux épisodes sur le côté mental et je trouve que de manière générale, ça n'a ça pas l'air de progresser beaucoup euh, dans, le, dans le milieu. Euh, donc, je me dis qu'il y a encore pas mal, de, pas mal de choses à soulever et euh, le truc qu'on n'a peut-être pas assez fait, c'est de profiter de, de toi, Edouard, et que du coup, on pourrait... Euh, bah, peut-être te poser des questions à toi directement en tant qu'ancien joueur dis nous si ça te chauffe euh, et puis si c'est le cas on est parti
2: Salut les gars euh, écoutez si ce qu'il y a dans ma tête ou ce qu'il y a pu y avoir peut vous intéresser let's go avec plaisir bon ça fait bien longtemps que j'utilise plus ce mode euh, mental de footballeur mais, euh, mais ça me fera plaisir de, de partager avec vous ce qui a été euh, je pense sincèrement et humblement, l'un de mes points forts. Alternative football. Alternative football. Alternative football.
0: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif. Comment ils jouent les deux contre les gars
2: Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative football. Alternative Football, le podcast hors terrain de so foot présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand
1: Eh bien, bonsoir, messieurs. Bonsoir, parce que c'est relativement euh, rare. On enregistre plutôt en soirée ce soir. Il est minuit. Ouais. Bonsoir, tout le monde. Un peu radio libre. Radio libre, c'est <rire>
0: parti. Salut, les gars.
1: Euh, en cette, cette douce soirée d'hiver, on se retrouve tous les trois. Et c'est bien, bien sympa. Euh, euh, bah, c'est le dossier numéro 2 On a teasé ce format On en a fait un premier où on, avait, on avait un peu triché parce qu'on était accompagné de, de Guillaume Même si Guillaume, est, il est de la maison Comme on dit euh, Mais du coup, ce premier dossier à trois Et euh, pour un sujet euh, Qu'on a déjà abordé, figurez-vous euh, Mais qui euh, On pense, puisque c'est le Fruit d'une réflexion commune N'a pas levé tous ses mystères euh, Ce sujet-là, c'est euh, Le mental de manière euh, élargie, euh, le mental du joueur, ce qui se passe dans sa tête. Quand je dis qu'on en a déjà parlé, c'est qu'on avait vu Myriam Selmi euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant. On a ensuite, un an après, reçu Denis Roche mm -hmm. sur la préparation mentale. Et la raison pour laquelle euh, on voulait se repencher dessus, c'est qu'on n'a pas l'impression depuis deux ans que ça ait beaucoup évolué. Et il y a quelques événements qui nous ont fait aussi penser que, que, euh, que c'était intéressant de reparler de ça
2: euh, notamment Edouard toi tu avais relevé, euh, relevé des, des choses en particulier écoute moi tout le temps on me parle toujours du mental des joueurs mm -hmm. J'entends Je toujours <rire> problème mental problème mental et le dernier en date c'était euh, Benjamin Bourigeaud qui, euh, qui au sortir de match euh, une nouvelle défaite de, de Rennes a un peu les larmes aux yeux mm
1: -hmm.
2: et, et moi ça m'a une partie de moi a été touchée mm -hmm. mais l'autre partie de moi a été un petit peu déçue Ouais. C'est pas grave quoi, de perdre un match contre Terrain, il n'y fait... a pas eu d'envahissement de terrain, il s'est pas... ouais. juste fait siffler. Et encore, je ne sais même pas s'il si s'est fait siffler ou s'ils sont fait siffler. C'est pas grave. Ouais. Et donc j'ai trouvé une, fra... une forme de fragilité. Dans le... ouais. ouais, une forme de fragilité qui est, qui est récurrente. Et... et voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'en parler un petit peu.
1: Bah, surtout ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle on, on, voulait... on voulait faire ce dossier-là, c'est qu'on euh, a parlé à une psychologue, on a parlé à quelqu'un dans la préparation de mentale, c'est le métier. Mais on n'a peut-être pas suffisamment parlé à un joueur. Et il se trouve qu'on en a un sous le coude, ouais. qui a joué 2-3 matchs, 576, <rire> ça <rire> 576 matchs. Et donc c'est peut-être intéressant ouais. de, de, tu vois, de, de te parler de ça et de, euh, et de te poser peut-être toutes les questions qu'on n'a jamais posées à un footballeur. Alors ça c'est peut-être euh, peut pas vrai, peut-être que ces
0: questions ont été adressées, on ne va pas avoir cette ambition-là. Mais en tout cas essayer d'avoir ton point de vue sur ça. Et que lui nous pose des questions, parce que je crois parce que, que Edouard voulait un... ouais. nous poser des questions sur, sur le journaliste, l'entourage, le mmh. supporter que tu peux être, toi mmh. Mathieu, du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs. Euh, du coup ça va être plutôt un ping-pong entre nous, mais je pense que même si on va avoir plus de questions à poser à Edouard, puisque mmh. l'idée c'est que, de, en tout cas le thème de cet épisode c'est dans la tête du footballeur, en tout cas d'un footballeur qui est Edouard. Il y a beaucoup de footballeurs différents, beaucoup de visions différentes, mais en tout cas là ça sera celle d'Edouard ce soir. Mmh.
1: Non, et puis là, tu pourras aussi nous parler des footballeurs que tu as côtoyés. Euh, j'ai des exemples,
2: voilà. parce que dans un vestiaire, y a, on a des mentalités Différents, des expériences différentes, et, et donc du coup, oui, je pourrais en parler.
1: Alors, pour lancer un petit peu les ouais. hostilités, moi j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit il y a quelques, quelques secondes. On n'a pas l'impression que ça évolue beaucoup. Ce sujet du, 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 du matin dans le foot, on a l'impression que dans la société c'est un sujet récurrent, que tu as plein de choses qui sont mises en place, rien à voir mais tu vois j'avais une réunion à l'école de mes enfants, qui est une école maternelle, ils commencent à te parler euh, du harcèlement, comment, tu vois, comment se comporter, mettre tout en place, en tout cas ils il, euh, il l'adressent, mais euh, dans le foot, à part, euh, j'ai envie de vous dire, à part les, la, la parole qui se libère un peu... On a, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'exemples d'actions euh, menées que ce soit par les clubs, les instances les euh, les, euh, les organisations de joueurs euh, est-ce que euh, Edouard est-ce que déjà c'est vrai est-ce que toi euh, tu as des retours d'anciens collègues de joueurs actuels qui euh, contredisent euh, le fait qu'il ne se passe rien ou tu as l'impression que c'est le statu quo depuis que,
2: depuis que tu as arrêté de jouer Moi, il n'y a, a pas beaucoup d'évolution Problèmes mentaux, ça a toujours existé. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est depuis 97, moi, j'avais un livre. Comme j'ai su que le mental, hein, c'était un vieil adage qui disait que dans le sport de haut niveau, 80% se passe de la performance se passe dans la tête. Donc, j'ai tout de suite, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis euh, documenté à ce sujet et j'avais un livre qui, et un auteur qui s'appelle Dan Millman. Il y avait un livre, c'est Le Guerrier Pacifique. Donc, j'ai commencé à lire ça, développement personnel, et euh, je l'ai toujours gardé. Dans les moments de ma carrière où ça n'allait pas trop, je relisais des, 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 des séquences, des moments, des, des, euh, des passages. Et j'étais toujours effaré de me rendre compte que beaucoup de personnes disaient que tout est mental, mais que personne ne faisait euh, du travail mental. Ouais. Personne. Tout le monde dit euh, « Ouais, tout est mental. » Mais qu'est-ce que tu mets en place pour que ce soit mental Même dans le foot, il y a des moments difficiles dans, 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 une, dans une saison. Et ils disent tous, les joueurs disent tous, on va travailler plus. Ouais. Ce n'est pas le travail on qui, qui a fait la diff.
1: Mais, je vois, est-ce que, euh, est que le fait que tu n'aies pas fait de centre de formation, ouais, ouais, ça, ça explique la manière dont tu as l'approche, de, de ton approche mentale du foot Et la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que moi, pour avoir eu pas mal de potes qui ont été en centre de formation, qui d'ailleurs, certains sont devenus pro après, tu as l'impression que ce n'est pas de la préparation mentale qu'on te fait en centre de formation, c'est qu'on t'apprend à être dur. C'est-à-dire qu'il faut, faut, être, faut être costaud. <rire> Tu vois, et il y a cette, il cette importance de la force, tu vois, de la force mentale, euh, et quand on, on essaye de former des guerriers. Mais c'est pas la seule réponse aux problèmes mentaux euh, que, que tu peux avoir aux problèmes inverse. psychologiques. Tu vois, c'est voilà, c'est même, ça, oui. ça, ça, ça fait un peu daté comme, comme et manière de, de réagir aux choses. Oui, -ce, ce que, que tu,
2: oui, oui, je vais répondre à ta question. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est que on, fait, on leur fait pas travailler le mental. On leur fait camoufler leurs émotions. Parce que pour moi, avoir un mental fort, c'est dire je doute en ce moment. Les sifflets me font mal, hein. tu vois et Tu et euh, as déjà entendu un joueur dire euh, « Non franchement, les sifflets, euh, ouais. ça me fait mal. »« Non, non. Moi, moi, je les entends pas, les sifflets. Mmh. Mais si, ça te fait mal. Mais si, tu les entends. Tout le monde les a entendus. Tu sais, quand t'as touché le ballon, là, et qu'ils t'ont sifflé, il y a que toi qui t'ont sifflé, mmh. ça te fait quoi ?« bon, C'est rien, je vais leur prouver, je vais... » Oui, tu as, leur, as le temps de leur prouver, mais ça te fait mal. Exprime ton émotion. Et ça, euh, c'est tabou, il ne faut pas trop exprimer son émotion. Et il n'y a rien qui est fait sur ça.
0: Et comment tu les gérais, toi où, euh, À part la lecture de ce livre-là, mm. euh, est-ce que tu travailles ton mental Et comment tu gérais le mental mieux, mieux ou moins bien que les autres, peut-être
2: Après, c'est une approche comme...
0: Ouais, ouais, je vais répondre à ta question.
2: J'ai pas fait de centre de formation, donc je n'ai pas cette peur. Je trouve que la plupart des joueurs qui ont fait un centre de formation, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas jouer. S'ils ne jouent pas, ils ne sont pas reconnus, comme euh, ils, ne ils ne valent rien. Personne qui ne joue pas, un joueur professionnel qui ne joue pas, pour lui, il se considère ne valoir rien. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Si je ne joue pas, c'est que je ne pas, suis pas suffisamment bon pour jouer. Donc, j'ai plus qu'à me concentrer à jouer. Et un autre facteur, c'est que je ne me considère pas, et je ne me suis jamais considéré comme, un, comme simplement un footballeur professionnel. Le football faisait partie que d'une partie de ma vie, tu vois, de ma journée. Et donc ça, ça m'a aidé.
0: C'est très important ce que tu dis. Ouais. Et euh, on va juste après te faire écouter un, un petit passage, une petite citation de Cécile Traverse, qui est une psychologue du sport mmh. et qui raconte ce rapport-là. Euh, juste après, mais j'ai d'abord une petite question à te poser. Toi, tu te définissais comment Qui tu étais en dehors de... Édouard euh, euh, Cissé, footballeur T'étais qui, toi
2: J'étais Édouard. Tu vois, je les distingue entre Edouard Sissé, parce que la plupart des gens qui me connaissent, qui connaissent entre guillemets pas tous, Édouard hein, mm -hmm. Sissé, c'est le footballeur et Edouard c'est, je, je suis plus que ça. Je suis un papa, je suis un, un mec qui fait des vannes. Je suis, je suis plus que ça. Le foot, ça, ça c'était que trois heures dans ma vie. Dieu sait que t'en fais des vannes. Ouais, j'en fais des vannes. Ouais. Je c'est trois heures dans ma vie. Je peux vous dire que j'ai passé 90 minutes à côté de lui à Milan, <rire> j'ai souffert. <rire> et ce n'est que trois heures de ma vie, voire quatre heures. Le reste du temps, je ne me considère pas, je ne peux pas être que footballeur. Et, et c'est ça qui est dommage dans les, les footballeurs. Il y avait des gars qui ne jouaient pas pendant une ou deux semaines, et ils étaient, ils étaient, ils étaient tristes. Mmh. Mais dans ta vie, ça va T'es marié, t'as des enfants, ça se passe bien, ouais. Ouais, mais je joue pas, ça me dit. Ah, ça va. Mmh. Et c'est prendre du recul, se dire, euh, de manière un peu vénale, que quoi qu'il arrive, que tu joues ou que tu joues pas, tu es payé, oui. Et il est où le problème Je trouve que là, ce, que, ce dont tu parles, donc le fait d'être
1: euh, euh, capable de dissocier le professionnel du personnel, mmh. C'est le lot en fait de plein de gens euh, Qui sont pas footballeurs bah, professionnels ouais. Et vois, qui ont pas des métiers passion et des métiers surexposés Et, euh, et on a souvent parlé dans ce podcast euh, euh, du, du, du côté euh, miroir déformant du foot à savoir parce que tu as un métier exposé Parce que tu t'es un métier passion Et c'est des gens qui rêvent de faire ce métier Tout le monde pense que tes coéquipiers sont tous tes potes mmh. euh, Et que tu as toujours envie d'aller jouer oui. Et je pense que là on est dans la lignée de ça C'est à dire que bah, Ça reste mon métier Je suis capable de compartimenter et si je suis capable de compartimenter ce qui tient, euh, ce qui a très haut professionnel, je le laisse euh, dans la boxe professionnelle. Et ce qui a très au perso, euh, qui est différent, je le laisse dans le perso. Et ça, je pense que c'est une approche qui est, qui est plutôt saine, mais qui doit être difficile, euh, je pense, quant à autant de regards, d'attention, euh, de jugement. On reviendra tout à l'heure sur, sur le journaliste et, et son rôle dans tout ça. Mais euh, être, être capable de, de, de dissocier l'un et l'autre. Euh, c'est en soi un exercice.
0: Tu as croisé beaucoup de footballeurs qui arrivaient comme toi à dissocier l'un et l'autre Ou tu dirais que combien, quel pourcentage Moi je te dirais, pour avoir rencontré quelques footballeurs, après je les connais pas aussi bien que je te connais, mm. mais je, je dirais que vous devez être 5% <rire> à ne pas vous définir comme footballeur.
2: Moi je trouve qu'on n'est pas beaucoup. Parce que je trouve qu'il y a une forme de... On est matrixé, des centres de formation matrixent les joueurs. Ils ne pensent qu'au foot. Ils sont enfermés dans un centre de formation dès l'âge de 13 ans, de pré-formation à 13 ans, 15 ans en centre de formation, et ils en sortent peut-être à 18 ans. Et de là, en, en 5 ans, ils sont enfermés en vase clos, ils reçoivent les profs, enfin ils ne font pas l'école, à l'extérieur, ils sont dans le centre de formation, et ils ne doivent penser qu'au foot, parce que c'est leur rêve. Vous voulez être footballeur C'est foot, 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 foot Mais euh, franchement, de 13 à 18 ans, envie de faire autre chose, quoi. Mmh. Moi, je sais que j'avais envie de faire autre chose, et surtout, parfois, pas du tout de foot. Et en fait, ils sont écœurés, ils sont fatigués, et donc après, ils ne conçoivent que je suis footballeur, je ne suis que footballeur. Le reste, c'est pas pour moi. D'ailleurs, tu le vois souvent, euh, période de mercato, alors Maxime, euh, on a entendu, euh, là, qu'est-ce qui va se passer Vous allez à l'étranger, il y a des propositions. Non, je laisse, je laisse gérer ça, mon, mon, mon agent. Mais comment ça Non, toi, concentre-toi, je me concentre sur le terrain, et après, le reste, euh, c'est pas mon souci. Mais ça, c'est la première aberration. C'est ton souci, c'est ta carrière, c'est toi qui dois mener ça. Mais depuis tout jeune, on leur a dit non, non, le terrain c'est vous, l'extérieur c'est nous. Et euh, le monde extérieur du terrain, c'est pas, pas cool. Hein. Donc les soirées, il faut pas y aller, il faut manger que des légumes. Les McDo, non, non, faut surtout pas y aller, c'est péché, il faut arrêter. Enfin moi c'est pour ça que ça m'a... Parfois je me suis vraiment euh, ennuyé dans ce milieu-là. Mmh. Ouais parce que c était, c était, c était, je trouvais que ce n'était pas le bon. Moi, je n'avais pas, le bon, pas le, ce logiciel-là, je n'ai jamais voulu l'acquérir. J'étais euh, plus open source, donc je n'ai jamais voulu le ouais. placer sur, euh, sur Mac, entre guillemets. <rire> et j'ai voulu le garder. Alors parfois, ça m'a joué des tours, je pense, mais c'est ce qui m'a permis de rester et de, de durer aussi, aussi longtemps, et de temps en temps, dans les moments difficiles, de prendre du recul et, et de faire autant au de matchs.
0: Tu t'ennuyais à quel moment dans le, dans le vestiaire, dans les discussions que tu pouvais avoir mmh. Oui,
2: ouais. je m'ennuyais dans le vestiaire parce que... Euh, euh, je trouve que moi, j'ai adoré tous les mecs, ils ont tous ont tous un bon fond, beaucoup d'humour, mais euh, mais parfois tu sentais qu'ils s'interdisaient d'aller dans euh, de penser autre, autrement, différemment du groupe, quoi, tu vois Ils ont été euh, tous ensemble et euh, c'était c'était relativement terrible. Euh, et moi ça me dérangeait pas de penser différemment de m'habiller différemment, un truc, un truc tout court moi je m'habillais différemment, je suis arrivé j'avais des pantalons velours mmh. alors maintenant c'est la mode mais à l'époque pantalons velours c'était fou, je suis arrivé les mecs ils avaient tous un jean 501, des Timberland ils étaient tous ouais, habillés de la même façon ouais. c'est dingue mais as l'impression que tu as le canevas du footballeur, si tu veux et que tu dois le suivre, c'est-à-dire qu'effectivement on
1: doit manger comme ça, on doit pas sortir, on doit pas ceci, on doit pas cela alors que ça existe pas un groupe d'humains aussi formaté parce qu'ils font le même métier, alors après, bien entendu qu'ils sont sportifs professionnels ou sportifs de haut niveau, donc il y a certaines règles à, à respecter pour bien faire son travail, ouais. mais de là, à, si tu veux à forcer et à éduquer le footballeur comme ça en centre de formation, je pense qu'effectivement tu, tu, parfois tu veux faire rentrer des ronds dans des carrés et, euh, et, et ce moule qu'on essayait de créer, je pense que c'est premier danger, euh, euh, tu vois, euh, sur la psychologie du, du mec, c'est que tu, tu mets d'office, je pense, certains profils euh, de côté. En disant, bah lui... Euh, lui, il est pas fait pour ça parce que il est pas capable de tenir euh, ce régime-là parce qu'il est pas capable de et, euh, et, euh, et et ça euh, que ce soit dans le foot ou dans autre chose, euh, on peut parler de l'école hein, qui parfois fonctionne comme ça en disant l'école c'est comme ça il faut être comme ça et si t'es pas bon à l'école tu t'es bon à rien euh, t'as un peu le t as, t as un peu le même mécanisme dans le foot et, euh, et, et psychologiquement je pense que ça peut être violent et on a on a l'impression encore une fois parce que t'es dans un sport euh, et puis t'as le côté machiste du sport tu vois faut être un homme faut être costaud etc t'as le côté que la seule réponse à ça c'est de la dureté c'est-à-dire oui. que lui il va y arriver parce qu'il est dur lui oui. il va y arriver parce qu'il est capable parce qu'il est capable d'encaisser alors que tu as d'autres réponses à ça et, euh, et, et je pense que le, le challenge et c'est là où je pense c'est un petit peu inquiétant aujourd'hui parce que pour toujours évoluer dans le foot et et donc continuer à parler avec des formateurs continuer à avoir des jeunes des jeunes qui rentrent en sorte qui en sortent qui rentrent en sorte et qui en en, en, rentrent en centre et qui en sortent oui. pardon ça fonctionne toujours comme ça si tu veux j'ai pas euh, j'ai pas d'exemple récent euh, euh, où on travaille l'approche psychologique, et quand je me rappelle, on en avait parlé avec Myriam, mmh. elle n'avait pas pléthore d'exemples sur les centres qui travaillent différemment, mmh. euh, pour donner des clés psychologiques un peu différentes aux, aux, aux gamins, et, et, et en ça, je trouve que c'est plutôt, plutôt inquiétant. Et d'où ma question, toi qui n'as pas fait de centre, est-ce que est cette période-là, avant de passer, tu vois, de passer pro, qui t'a permis de t'ouvrir, de faire des choses différentes, parce que tu n'avais pas le côté plus strict Alors tu es curieux de nature, et tu vois, mais il mais y a aussi cet espace-là, tu l'as eu parce que tu n'étais pas en centre.
2: Mais tout à fait, moi ça a été ma force. C'est cette expérience de vie entre 13 et 18 qui m'a permis d'être fort mentalement. Et je trouve, je vais même plus loin. Je pense que les centres de formation détruisent le mental des joueurs. Mmh. Ils adorent, ils rentrent dans un centre de préformation à 13 ans, ils adorent le foot. Ils adorent le ouais. foot. À 18 ans, ils sont écœurés de foot. C'est comme si tous les jours tu manges quelque chose, un plat ton plat préféré à la fin tu en as marre, tu te rends même plus compte. Et donc moi quand j'arrive à Paris à 18 ans, 18 ans et demi, je suis frais parce que ouais. le discours, le nouveau discours de les gars, maintenant, tout commence. Mais moi, je peux l'entendre, parce que... De... Mmh. <rire> je faisais, faisais n'importe ouais. 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 quoi, ouais. quand, il, quand il pleuvait, j'allais pas au centre, à, à l'entraînement. Ouais. Ouais, C'est facile pour moi. <rire> mais les mecs, t'imagines, depuis l'âge de 13 ans, ils sont enfermés. Là, le plus dur commence. Mais, ça, mais en adolescence, euh, gâché. Ça dur, mon adolescence, je l'ai gâchée, qu'est-ce que je C'est trop dur. C'est pour ça que ouais. les mecs, ils pètent les plombs. Et donc, mentalement, je trouve qu'ils sont pas équilibrés. Enfin, ils sont pas assez armés. Ils pètent les plombs. 18 ans, 19 ans... Donc, ils sortent du centre de formation, on leur donne de l'argent, ils ont un appartement, autonomie, et c'est là où ils font excès de pizza, excès de soirée, parce que les, les, les boîtes de nuit, ils ne les ont jamais vraiment fréquentées, donc là, mmh. ils il les écument. Euh, les relations féminines avec les femmes, bah, ils n'en ont, ont vraiment, vraiment en jamais eu, donc du coup, c'est a là, mmh. c'est de l'excès. Et, euh, et puis après, en fonction de ta carrière ou pas, si tu réussis, si tu réussis pas, si tu commences à, à jouer ou pas jouer, soit tu es quelqu'un, soit tu es un héros, soit tu es un zéro, soit tu es quelqu'un, soit tu es nobody. Mmh. Mais ça, c'est terrible, il n'y a pas de juste milieu. Et moi, je trouve que c'était grave de voir des mecs talentueux, parce que j'en ai connu des mecs talentueux, et qui se désagrégeaient, mais euh, en a rien, quoi. Parce que
1: c'est ouais, trop. Enfin, L'attention, le, 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 euh, l'argent, euh, les filles. Enfin, tu vois, et, puis, et, puis, et puis, surtout, dans le cas de la réussite, donc quand, un, quand un mec commence à faire des gros pros, commence mmh. à jouer, mmh. est appelé en équipe de France, ce moment-là qui est charnière. Enfin, C'est d'une violence incroyable. Tu vois, moi, je l'ai vécu en tant qu'entourage, mmh. de, de, de potes à moi qui commencent à faire des groupes pro, qui commence à être appelés en équipe de France, qui font euh, un euro espoir, ceci, cela. Et tu passes, tu, tu passes de, de, de rien à tout euh, tu vois, overnight, c et, c et, et la violence de tout ce que tu reçois là, c'est pareil. Euh, la réponse à ça, elle peut pas être que dans la dureté où, où je me barricade, parce que c'est pareil, si tu te barricades, ça veut dire que tu apprends pas la chose, et pas c'est pas forcément ça non plus. Donc on, on en revient à ce manque de préparation psychologique qui, je pense, peut faire ou défaire des,
0: tu vois, des, 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 des carrières. Et est-ce que, parce que toi qui euh, travailles toujours un peu dans le foot et qui vois, euh, dans l'accompagnement que tu as pu faire de certains euh, jeunes, est-ce que tu vois une différence entre les jeunes qui, du, qui sortaient du centre de formation et que toi t'as côtoyé à 18 ans quand t'es arrivé tout frais et qu'eux ils étaient déjà cramés mmh. et aujourd'hui ceux qui sortent des centres de formation est-ce qu'il n'y a vraiment aucune différence et que c'est encore pire qu'avant sur la déconstruction qu'on leur apporte, enfin le fait de les matrixer et de leur dire bah, « vous êtes un joueur de foot », ou est-ce qu'on commence à... Est-ce qu'il y a quand même quelques différences dans l'accompagnement, dans les centres de formation et de préformation, sur l'ouverture au monde Il y a quelques initiatives, mais ou alors c'est vraiment encore pire qu'avant
2: Non, c'est à la marge. Je ne peux pas comparer, mais c'est à la marge. Moi, ce qui me surprend toujours... Bon, là, c'est le petit quart d'heure, je mets des tacles au centre de formation...
1: Euh, on suit la carrière du footballeur, <rire> on commence ouais. par la formation. Oui, on parce passer, que c'est eux. Bah oui. Tu laisses ton ah.
2: enfant en temps de formation, c'est pour être formé, pas pour être formaté. Et ils le sont. Hmm. Formaté à quoi À être un footballeur. Mais c'est quoi être footballeur Il faut définir ce que c'est. Hmm. Bon. Bref, anyway. Euh, euh, je voulais dire quoi Est-ce
0: Est que, que ça a changé vraiment entre... Euh,
2: moi, ce qui me... Non, je pense pas que ça a changé, parce que mentalement, euh, ils sont pas plus près que ça à être professionnels, à devenir professionnels. Mentalement... Et d'autant plus que maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez une responsabilité, les médias. Sitôt qu'il y a un bon joueur, as vu que le niveau de la Ligue 1 il a, il a un petit peu chuté, donc les, les jeunes joueurs, on veut de la fraîcheur, on veut de la nouveauté. Donc les jeunes joueurs, ils font 3-4 matchs et ils sont de suite pff, mmh. médiatisés comme pas possible. Et de suite, wow, tu as vu ce qu'il a fait C'est énorme De suite, tout est, en, est amplifié, les sommes d'argent sont colossales. Elles ne sont nécessairement pas sur leur valeur propre, mais sur leur, marge de, leur potentiel. Donc, un potentiel, ils peuvent l'atteindre comme ils ne peuvent pas l'atteindre. Hein. Mais voilà, on parlait d'un joueur tout à l'heure qui coûte X, milliers de, x millions d'euros. Est-ce qu'il les vaut ma euh, maintenant Non, il ne les vaut pas du tout. Il a un potentiel pour les valoir mais il ne les vaut pas à l'heure actuelle. Et on le juge comme s'il est valé déjà.
0: Comme une start-up, finalement.
2: C'est une start-up. Un footballeur, c'est une start-up. Mmh. Et il est valorisé à... à une... Sa valorisation, c'est le futur. Mais s'il si, n'est pas bien entouré, si mentalement il n'a pas été équipé, si au niveau des médias on n'est pas bienveillant, bienveillant ça veut pas dire lui passer tout, mais lui reconnaître qu'à 19-20 ans on a le droit de faire des erreurs, d'accord On peut pas le condamner comme un mec de 30 ans. Si tout ça c'est pas mis bout à bout, dans un an ou un an et demi, il explose et on n'entend plus parler.
0: J'aimerais vous faire écouter un extrait euh, d'une interview qui a été donnée par euh, Robert Pires dans le cadre du documentaire « Silence, je tombe » sur les dépressions qu'ont pu connaître euh, certains joueurs de foot et qui a été le cas de Robert Pires.
2: Le footballeur professionnel n'a pas le droit de se plaindre, non. Parce que comme il gagne beaucoup d'argent, eh ben, ça suffit.
0: Est-ce que c'est pas ça, le, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on attend qu'il soit exemplaire aussi et on attend qu'il se plaigne pas T'as jamais senti la pression de c'est bon, bon es footballeur professionnel t'as pas le droit de te plaindre vis-à-vis -vis de l'extérieur vis-à-vis de ton entourage vis-à-vis -vis du
2: non mais parce que alors je vais être chiant peut-être mais moi comme il y a personne qui pouvait dire comment je pouvais penser je j'étais qui je voulais être il y a personne qui peut me dire t'as pas le droit de te plaindre j'ai pourquoi j'ai pas le droit de me plaindre j'ai le droit j'ai le droit j'ai tous les droits il y a personne qui peut me dire t'as pas le droit ça c'est des trucs depuis tout petit il a que mon père qui pouvait me dire des trucs et encore il m'a jamais euh, trop imposé de choses mais moi, une personne qui me dit t'as pas le droit de faire ça, euh, qui a dit que j'avais pas le droit? Mm. Si c'est la loi, ok, mais si c'est toi, tu es qui, toi?
0: les mm. personnes, du coup, personne ne t'a jamais dit, t'as jamais pris de réflexion comme ça, où, euh, où les gens savaient comme, comment t'étais, t'étais libre, et du coup, ils t'ont jamais dit ça.
2: En tout cas, ils n'ont ils pas osé le dire. <rire> mais, euh, mais bien sûr que j'étais pas heureux, mais je le dis honnêtement, moi, j'ai fait une carrière de 15 ans, j'en parle, parle souvent à mes filles. Mon aînée, elle est passionnée de cinéma d'animation, donc elle fait du dessin, et donc à un moment donné, il a fallu réfléchir. Euh, papa mais toi t'as fait tant, c'est génial T'as fait ce que t'as as voulu, c'est ta passion euh... C'était top, j'ai dit non, c'était pas tout le temps top ouais. mais comment ça papa, tous les jours tu faisais du foot C'est top, non je te dis c'est pas top Donc réfléchis à deux fois, t'aimes dessiner oh, J'adore ça ouais Oui mais là aujourd'hui t'as pas dessiné, oh non aujourd'hui je voulais faire autre chose ouais. Mais quand t'imposes à dessiner aujourd'hui Tout le temps, quand t'as pas envie, quand t'es malade Tu dessines, tu dessines Parce Que t'as pas peur de que ça va t'équerrer Et bien moi le foot parfois J'avais une... une overdose c'est pas possible, et quand tu dis ça Bien à tes sûr. potes J'avais une overdose, bah ouais Toi tu es toujours content d'aller à ton boulot mmh. Ah non mais ça me saoule, Ben bah, moi c'est mon boulot mmh. Le foot, c'est pas bon C'est une... devenu un métier, quand ça devient un métier C'est une obligation, et quand c'est une obligation, ben bah, parfois tu fais les choses Que t'as pas envie
1: non, mais C'est exactement ça, c'est-à-dire que le côté euh, exutoire du sport C'est-à-dire que voilà moi je vais à la boxe, j'adore ça mmh. Tu vois, une, une, deux fois par semaine c'est magnifique Je me vis, tac, et puis super Et je repars pour une semaine, mais si tu me disais Tous les matins à 8h tu pars euh, tu fais euh, du sac euh, de, de 8 à 10, ensuite sparring, ensuite euh, tu manges des brocolis et physique. Euh, c'est un peu moins marrant déjà. Donc, il euh, donc, y, y a effectivement, en, encore une fois, on est dans la pleine conscience du fait que c'est un métier. Et que, comme tous les métiers, malgré le fait qu'effectivement on soit bien payé, c'est plutôt sympa parce qu'on a accès à plein de choses. Ça reste un travail et euh, et, et casser ce mythe-là, il est il est difficile et, et de faire accepter à l'opinion publique que bah, c'est 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 pas parce qu'on gagne de l'argent ou c'est pas parce que on fait du sport et qu'on est et qu'on est rétribué pour ça que forcément tout va bien. Euh, le, le, le travail est là et je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur tu est-ce que le fait d'être riche fait que les footballeurs on leur passe beaucoup moins de choses mais complètement et je vais te donner un avis qui est pour le cas un avis perso et je pense que je vais pas me faire des potes et il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi mais euh, euh, moi mon avis sur mia il est, il est, il est euh, j'avoue un peu particulier parce que donc il euh, y a ce qui se passe avec Anelka et le contexte c'est que Anelka été écarté du groupe France mmh. et donc les mecs décident de faire une grève parce que l'un de leurs coéquipiers était exclu selon eux euh, pour des raisons qui n'étaient pas valables et donc on retient c'est inadmissible les mecs représentent la France ils sont payés des millions euh, comment ça ils font grève mais enfin tu vois pour moi le droit de grève il n'est pas tu vois y a, y a, t'as pas un plafond qui dit que parce que tu gagnes plus de X et parce que tu es footballeur professionnel, tu t'as pas le droit de faire grève euh, et tu vois je trouve ça plutôt euh, encore une fois je pense que as la majorité des gens qui n'est pas d'accord avec moi mais des mecs qui soutiennent un coéquipier qui se fait virer du groupe parce qu'ils euh, qu sont persuadés intimement qu'ils ne le méritent pas. Moi, je trouve ça plutôt courageux, tu vois. Je, je, alors après, il y a la manière de le faire, la manière dont c'est perçu, mais faire le procès des mecs en disant qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève parce qu'ils sont riches et c'est des footballeurs, bah, c'est une, une fois de plus prouver que euh, tu n'es pas jugé comme euh, tout un chacun, euh, tu vois, euh, euh, parce que tu es footballeur.
2: Tu vois, tu parlais de juger. Donc on a fait le centre de formation, hop, là ça va être les médias, la presse écrite principalement. Quand j'ai commencé à jouer au foot, non seulement il fallait être performant pour montrer à mes potes que j'étais un bon joueur, mes coéquipiers que j'étais un bon joueur, donc parfois l'équipe a gagné, j'avais l'impression de faire un bon match, et le lendemain, t'avais les notes de l'équipe, t'avais 4, 5. Et moi au départ je me dis, putain c'est chaud quoi, putain ouais c'est pas évident, et je me dis c'est qui qui met les notes j'ai posé la question, c'est qui qui met la note C'est lui, là. <rire> en montrant un journaliste, tu vois, je dis, mais il, lui Mais... Il a joué au foot, non Mais comment il fait pour regarder 22 joueurs en même temps Et tout ça, c'est juste une interprétation, son impression. Et en discutant avec ce mec-là, j'ai vu que il aimait les joueurs, tu vois, les joueurs offensifs. Les autres, il ne regardait pas les autres joueurs. Donc, il mettait une note, voyons. Voilà, il a fait deux passes, il les a réussi super. Donc... Quand tu es joueur de foot, ce qui est fait le plus mal aussi, c'est d'être critiqué constamment, par et constamment, par des gens qui sont moins bons et moins compétents que toi. Quand tu es joueur de Ligue 1, et ça je le dis tout le temps, quand tu es joueur de Ligue 1, c'est le plus haut niveau de la pyramide. Tu vois ce que je veux dire Que tu joues à Clermont ou à Paris, mmh. quand tu es un joueur de Clermont, tu es un bon joueur de football. Et meilleur qu'une grande majorité de tous les autres joueurs, parce que sinon, tu serais pas en Ligue 1. Et tu es constamment. Jugé par toi, supporter, mm -hmm. toi, journaliste, en fonction de quoi? De vos impressions, de vos, euh, de vos appétences pour un style de jeu. Tu vois? Et très tôt, je disais aux gars, mais ne vous laissez pas perturber par leur avis. Ils donnent un avis. C'est subjectif. On s'en fout. Tu vois? Et la meilleure punchline que j'ai eue de toute ma vie, c'est Vikash Dorasso, au sortir du camp des loges. Vikash, à Paris, il se faisait torpiller, ouais, détruire. Ouais. Okay et à un moment donné, il, il, il sort du camp des loges, des les journalistes, « Ouais, Vikash, une interview. »« Non, non, je dis rien. » Ah, mais et comment ça, Le journaliste commence à lui dire deux, trois trucs. Vikash, il revient et dit « Mais franchement, j'ai le droit de ne pas te répondre ?»« Ouais, ouais mais ouais. ça se fait pas. »« Mais j'ai le droit. Mm. Tu me poses une question, je dis non, je ne vais pas répondre. » Et puis après, bon, ça s'envenime un peu, il dit « Écoutez, vous, vous êtes journaliste sportif, pas suffisamment intelligent ok, pour être journaliste politique. <rire> » et pas suffisamment fort pour être sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu es en train de me dire Et il part, et il prend sa voiture. Donc, j'explique aux joueurs, ouais, c'est vrai que c'est chiant d'être critiqué par, par, des, par des journalistes, entre guillemets, ou par des mecs qui, qui savent pas. Alternative, football. Alternative football. Tu peux critiquer, mais pas dénigrer. À un moment donné, y a, parfois, c'est trop border, justement, et de, de temps en temps, tu vois la subjectivité du journaliste qui dit ah, « Lui, il prend des millions. Hey, » J'ai entendu parfois sur des plateaux de télé, ah, « il, euh, il manquerait plus que ça, avec tout l'argent qu'il gagne. Ouais. » Tu vois, je l'ai mal faite, mais, mais, mais c'est terrible de dire ça.
1: Et c'est là où l'équilibre est, 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 est important à trouver, parce que... Euh, le journaliste n'est pas protagoniste, mais il fait partie du système. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour euh, relater, bien pour sûr. mettre en avant. Euh, Ce n'est pas le journaliste, mais c'est le média qui euh, fait qu'il y a l'industrie, parce que tu as quelqu'un qui paye pour des droits et ensuite ça ruisselle. Et euh, où est-ce -ce, est qu'est cet équilibre-là
2: Moi, je trouve que les journalistes, ils ont leur place, bien entendu. Tout le monde a une place. Mais, mais de temps en temps, tout ça, tout ça fait que tu es un joueur, tu traverses une période un peu difficile et tu entends, des, pas une critique constructive, tu vois, un truc qui t'assassine. Que fait-il sur un terrain de foot Moi, il y a une blague, enfin, il y avait une, une critique, où c'est, euh, on s'est même posé la question, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain de foot euh, T'es journaliste, t'as fait des études, trouve-moi un, une phrase, tourne-la mieux, pour que j'évite de passer pour un, pour un connard, enfin, pour un, pour un teubé, pour un nul, parce que les gens le lisent. Et la plupart des gens ne regardaient pas les matchs. Les gens qui lisent, oh là là, il, il est nul, lui. Parce que le pire, c'est que la plupart des gens se font une opinion sur la presse, parce que tout ce qui est écrit dans l'équipe, c'était la Bible. Ouais. Tout ce qui était écrit dans l'équipe, c'est que c'est vrai. Donc même, j'avais des potes, parfois, quand j'étais dans tous les clubs où je suis passé, les clubs me disaient, les potes me disaient, putain, il s'est passé ça ce matin je... Hier, ah. à l'entraînement. Hier à l'entraînement. Non, non, je pense pas. Mais ah. si, 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 si. Attends, t'as pas bien vu. Bah, si, j'étais, au... ah. j'étais sur le terrain. Ah bon, d'accord. Limite, terrain, à me challenger en disant, euh, non, non, c'est dans l'équipe, c'était, c'est ce qui a été écrit, qui est vrai. Donc les journalistes, vous avez un vrai poids. Et pour en revenir à ce point-là, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait eu un petit. Tu vois, il fallait toujours être bien avec le, le, le journaliste, sous peine qu'il te mette une bonne note ou pas une bonne note. Et moi, très tôt, j'ai dit écoute, s'il met une bonne note alors que je suis nul, euh, ça va se voir. Dans le sport de haut niveau, ça se voit, hein franchement. Si t'es bon, il est obligé de te mettre une bonne note. Tu vois Et donc, j'ai toujours expliqué ça à, mes gars, à, à, à tous mes collègues pas de souci. S'il te met 4, ok c'est que t'es voilà mais si tu si tu mets souvent quatre c'est que t'es pas bon parce que le public il le voit nous on le voit et le coach le voit donc si tu fais jouer si le coach te fait jouer si nous on te, on a confiance en toi c'est que des bon on n'a pas besoin d'avoir la, la, voilà, la référence
0: d'un 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 truc et surtout d un, d un... si t'as une note au-dessus de la note que tu mérites c'est que t'étais la taupe <rire> Ouais. que euh... après
2: ça noie et puis après. c'est ouais. surtout
0: que ce qui se disait en tout cas, c'est que ceux qui avaient la, ceux qui avaient des meilleures notes, souvent c'est ceux qui donnent des informations mm. et qui sortaient des informations du vestiaire et donc enfin. C'est une rumeur, c'est une rumeur comme non, mais quoi. Euh... On le
2: sait, on le sait tous. Et il fallait, il fallait bien inciter le joueur à donner l'équipe la veille du match ou euh, tu vois. Mais on le voyait dans le vestiaire quand il a fait un mauvais match, mm. il a cinq ou six ou sept. Bah il est sérieux, ça dérangeait pas. Mais tu vois à quel point la fragilité du joueur obligé c'est pas une prostitution mais c'est obligé de copiner avec un journaliste pour qu'il ait une ouais. bonne note ça veut dire à quel point c'était terrible mais c'est là ça où... tu
0: le retrouves dans le dans le milieu du professionnel hein. le nombre de gens qui copinent à la ouais. machine à café c'est pareil c'est pas point que c'est pas ça, que le foot hein, pour moi ça, ça
1: pour moi c'est un peu démystifier le la foot la politique que aussi. tu vois c'est en fait c'est les mêmes procédés euh, à ceci près que tu as une surexposition euh, mais c'est les mêmes procédés dans les boîtes avec les managers, le ceci, le cela pour avoir la promo. Mais du coup, ouais, euh, Max, euh, euh, ce, ce, que dit, ce que nous dit Edouard, c'est que euh, factuellement, ce que fait le journaliste, la note, ce qu'il dit, la manière dont il le dit, et ça, effectivement, tu as raison, c'est important, tu vois, le fameux sens de la formule, qui parfois, tu as envie d'être super envolé lyrique, le mec, qui trouve un truc marrant à dire. Est-ce que le journaliste, euh, il y pense aux conséquences de ce qu'il peut écrire dire noter et ce qu'il pense à, à la conséquence que ça peut avoir sur le mental du joueur
0: moi j'ai rarement fait des notes parce que c'est un exercice qui est très compliqué et c'est difficile de donner des notes donc j'ai rarement fait des notes mais quand je les faisais euh, j'y pensais pas parce que tu penses pas que le joueur te lit quand t'es au so foot alors peut-être quand t'es l'équipe tu sais que le joueur va te lire et tout mais au so foot euh, comme on était pas trop lu à l'époque où je faisais je me disais pas que le joueur allait ouais, tomber tu... je me dis... des douanes, non des mais douanes. je me disais pas d'une que le joueur allait, allait tomber dessus après il y a autant comme il y a autant de, de joueurs que de personnalités il y a autant de journalistes que de 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 enfin de mecs qui notent que de journalistes et donc ouais. je pense pas avoir été moi dur après oui j'ai t'as un biais mais as un biais, C'est ce que je, pour aller plus loin, euh, tu as un biais aussi dans les, dans les datas, tu vois. Dans les datas que tu peux choisir, tu peux très bien avoir un biais derrière. T'as comme me il me la balle, il est bon. Hein. Et lui, il aurait être journaliste si tu, politique. Non mais si tu vas plus loin, si tu vas plus loin, en gros, oui, on a un biais. On a tous en, un biais. En quoi je suis légitime, moi, Maxime Marchon euh, pour donner des notes bah, je suis légitime parce que euh, j'ai fait des études de journalisme, je sais raconter un match, après, est-ce que je sais donner des notes Je sais pas, mais, mais les notes font partie du cirque médiatique autour du football, dont euh, les footballeurs et l'industrie du foot bénéficient. On me demande de faire des notes. Est-ce qu'il faut que je me pose la question Est-ce que je suis légitime pour faire des notes Est-ce que je vais dire à SoFoot on arrête de faire des notes parce que euh, peut-être que ça va jouer sur la santé mentale Mais non, à aucun moment, je me suis posé sens. la question de savoir quel impact ça aurait, parce que j'ai jamais eu de retour moi sur les notes que j'ai pu donner. J'en ai fait assez peu. Mais jamais ça m'est venu à, à, à l'idée parce que pour moi, on était tellement petits que ça, ça pouvait pas atteindre. Mais en fait, ça, forcément que ça va. atteint. Moi-même, moi -même, les, les journalistes, nous sommes les premiers à regarder les commentaires sous, Nos... sous les articles. Ou tu te fais insulter. Donc, c'est la même volant. chose. Ouais, exactement. Donc, c'est exactement la même chose.
2: Et pour en revenir, il y a les notes où il y a, et la critique. Tu vois Tu peux mettre un 4, mais si la critique, elle est justifiée, il n'y a aucun problème. Tu vois, parfois, il y avait, je prenais des 4, n'a pas récupéré suffisamment de ballons, les ballons importants, il ne les a pas récupérés. Top Critique mmh. Tu vois Ça, c'est la vraie critique. Tu as pris 4. Moi, je pense que ton match il vaut 4, parce que dans ce que tu devais faire. Tu l'as pas bien fait, point barre. Mais bravo, ouais, tu passes à autre chose. Mais dans 4, euh, n'a jamais euh, eu. Enfin, euh, un truc dé qui dénigre. Tu dis non, il faut, faut, faut arrêter. Il n'a plus les jambes de 20 ans. Mmh. On s'en fout, ça. Si je suis sur le terrain, c'est que j'ai des jambes. Mais je n'ai pas été bon ce match-là. Il doit se poser des questions. Enfin, tu vois, c'est de suite, tu vas un peu plus loin à chaque non, fois. Non, mais Et donc, pour mmh. en revenir à ça, quand tu lis ça, ça t'affecte. Et quand tu lis ça de manière récurrente, ça t'affecte. Pourquoi parce que j'ai vu des mecs, je te jure, hein, en fonction d'un bon match, une bonne note, les mecs ils sortaient du vestiaire et ils bombaient le torse, d'accord Parce que ils ont pris l'habitude, le joueur de football a pris l'habitude d'être aimé, reconnu à condition, sous condition, sous condition d'être bon, okay D'être performant. Si t'es pas performant, qu'est-ce qui se passe Je suis une merde, tu vois Donc, quand l'équipe performait pas, quand l'équipe perdait, tous, tous, les mecs capuchent et ça, ça, ça longe les murs, d'accord moi, qu'on gagne, qu'on perde, que j'ai bien joué, que j'ai pas bien joué, ben je marchais droit. Parce que ce so la terre, elle continue à tourner. La terre continue de tourner. Et le footballeur, c'est là où on voit si est mental ou pas. Il n'a pas de mental, parce qu'il a été apprécié. Il, dans sa tête, il est aimé que s'il gagne. Il est respecté que s'il gagne. Sinon, nobody. Hmm. Personne va t'aimer, personne va aimé. Et on attend une réaction par rapport au résultat. C'est-à-dire que si tu as perdu, tu dois comporter comme ça. Si tu as gagné, tu dois comporter comme ça. Très souvent, on me disait, euh, euh, c'est pas évident pour vous en ce moment. Bah, je dis, ouais, mais ça va quand même. Le mec était plombier. Je me dit mais pour vous, c'est dur aussi quand même, non vous avez, vous avez tapé les bouchons. C est, c est, votre vie, elle est dure aussi quand même. La vie de tout le monde est dure. La nôtre, juste parce qu'elle est plus médiatisée, ouais. qu'on est un peu dans le confort, elle est dure. Donc, toutes les vies sont dures, tous les métiers sont compliqués. Et euh, le bien-être ou le mal-être, c'est un problème pas qu'au football. Donc, c'est pour ça que la question que je vais vous poser, pourquoi le footballeur doit être quelqu'un à part pourquoi il doit être considéré comme quelqu'un à part Ou même une personne publique. Moi, j'ai toujours, mmh. toujours effaré de voir un acteur. Donc, la plupart des gens disent, ouais, regarde, c'est lui, c'est génial. Il a ça, il a ça. Mais, 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 ce so what Parce qu'il mmh. passe à la télé, parce qu'il fait des films. De suite, il y a un côté, en fantasme. Il y a ouais, un fantasme. Je, je n'ai jamais compris ce fantasme.
1: Alors, le, euh, je ne peux pas te l'expliquer, parce que je ne suis pas ni psychologue, ni sociologue, ni rien. Mais je peux, je peux te dire ce que j'en pense. Le... Tu as un côté où tu fais un métier dont les gens rêvent. Euh, donc tu fais rêver. Euh, et je pense, euh, de, manière, de manière générale, ça, encore une fois, c'est un avis personnel, que euh, parmi les journalistes, les supporters, ou même les gens de l'industrie du foot, de mmh. manière générale, si tu demandes au mecs, bah, est-ce que tu échanges ton métier contre une carrière de footballeur Je pense sincèrement que tu n'en as pas beaucoup qui te disent non. Et, 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 je, et je pense que c'est le premier biais, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on a tous un peu envie d'être à leur place. Et donc, forcément c'est dans le domaine de l'idéalisation et du rêve. Putain, j'aurais aimé faire ça. Et donc, tu as une forme de fascination qui génère de l'émotion, qui peut être hyper positive quand ça gagne et hyper négative quand ça... Euh,
2: quand Il veut pas quand, dire quand ça, quand ça quand perd. Ça perd. Ouais, quand ça perd, non, mais... <rire> mais y a une forme, donc, du coup, il y a une forme de fantasme. C'est-à-dire que tu voudrais qu'un qu joueur de football se comporte comme toi, tu te comporterais si tu étais footballeur professionnel. Alors... Moi, non.
1: Je pose une... voilà, je... Parce que j'ai je... Tu connais. Parce que j'ai. Ouais, j'ai je, 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 je quand même exposé à ce milieu depuis longtemps. Mmh, mmh, mmh. J'ai des potes qui ont fait des centres, qui qu on, qu ont oui, des connais, professionnels, etc. Donc, je connais bien le milieu. Et donc, euh, puis, je travaille aussi dedans. Donc, tu prends une certaine distance et tu grandis. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui est complètement étranger à ce monde-là et qui ne le vit qu'à travers les médias et les machins à la télé, ouais, il est ces attentes-là. C'est-à-dire que moi, si j'étais Balotelli, je ne ferais pas ça. Moi, si j'étais Édouard mmh, mmh. Cissé, je ne ferais pas ça. Ouais. Tu vois et euh, mais parce que tu es dans le domaine du rêve et du fantasme. Et, euh, et, euh, et tu vois, quand tu fais rêver les gens, euh, ils ont des attentes. Et, 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 et le fait que tu puisses aussi... Euh, et ça, c'est un autre sujet duquel on parlera peut-être plus dans l'épisode sur le footballeur citoyen qu'on concocte. Qu mmh. euh, le fait que tu aies une audience. Que tu l'aies choisie ou pas. Mais que tu aies une audience. C'est-à-dire que des gens t'écoutent et te regardent. Mmh. Ils
0: te regardent faire ton métier. Ils
1: te regardent faire ton métier. Ouais. Donc ça, ça, ça veut dire que forcément que tu le veuilles ou non. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'en gros, on t'impose une, influ une influence que tu n'as pas demandé. Bah, forcément, tu dois te con on attend que tu te comportes en fonction des gens qui, que, qui, qui te regardent.
0: Bah en fait, c'est un métier où il y a des droits à l'image. Et donc, à partir du moment où il y a le droit à l'image, une partie de ton métier est liée à l'image que tu renvoies. Donc, les gens se font une image sur l'image que tu renvoies, mais du coup, ils demandent un peu d'exemplarité, un peu comme... Euh, Peut-être pas un politique, mais typiquement les grands patrons d'industrie représentent un groupe, ils représentent une marque, tu représentes le mmh, PSG, mmh. tu représentes Marseille, tu représentes aussi, tu représentes ton entreprise. Donc en tant que représentant de ton entreprise, en tant que grand patron qui est très bien payé, on va demander un peu plus d'exemplarité par le salaire qu'il a et parce qu'il est tout en haut de la chaîne et qu'il représente et que c'est un ambassadeur de sa marque, quelque chose qui le dépasse sa propre personne, on va lui demander d'être en adéquation. Avec une image qu'on peut avoir qui est peut-être totalement faussée, une très mauvaise image que les supporters ont de leur club ou de l'institution qui est derrière. Mais on va demander que ce soit en adéquation, parce que le footballeur ne se représente, il se présente lui, il présente aussi la casse des footballeurs et l'industrie et en même temps son club. Donc on va on va attendre de lui que, bah comme il y a une, il y a une question d'image, peut-être que celui que tu es dans ton métier, mais c'est pareil pour moi finalement. Est-ce que je peux être totalement Maxime Marchand à mon travail Non, je peux pas être totalement Maxime Marchand à mon travail. Mmh. Je, euh, le fait de mettre les pieds, euh, si je suis chez moi, bah je mets les pieds sur le, la table, mmh. euh, je pète, je rot, j'en sais rien, tu vois. Mmh. bah tu le fais pas en, dans l'entreprise. En Donc tu, tu vas pas faire non plus. Tout ce que tu te permets chez toi, on, demand, on va demander à un footballeur qu'il ne fasse pas non plus sur le terrain, quoi.
1: Sauf que la conséquence pour toi, elle est minime par rapport à la conséquence pour un footballeur. Et c'est ça la difficulté. C'est mmh. pas ce que tu C'est une influence, c'est une intention qui est, qui est, qui est, qui est imposée. Et c'est, je pense, qui est, ce qui est très difficile.
0: Et ce qui est difficile, c'est que les gens se disent, bah ouais, mais ça, c'est compensé par le fait que tu gagnes bien ta vie. Donc, si tu gagnes bien ta vie, t'es heureux parce que tu as tout ce que tu veux. Et c'est là où c'est faux. Mmh. Mais les gens, se, les gens peuvent pas s'empêcher de dire ça parce que, parce que pour les gens, parce qu'ils n'ont pas eu accès à cet argent. Et quand bien même ils auraient accès à cet argent-là. Ils se rendraient compte, je leur souhaite d'avoir accès à tout cet argent-là parce qu'ils se rendraient compte que ça ne changerait pas leur vie et ils seraient tout aussi malheureux ou ils auraient les mêmes problèmes, mais avec de l'argent.
1: Mais qu'est-ce que tu en penses de ça Tiens, Sur, sur, sur l'argent. Oh bah
2: c'est très bien. Euh, on gagne beaucoup d'argent. Il y a un autre truc, c'est sur la liberté. Euh, donc on gagne beaucoup d'argent. La plupart des gens disent que l'argent, la, c'est la liberté. Donc effectivement, on a des gros salaires, mais on ne peut jamais en profiter. OK Pourquoi parce que on a, euh, on peut en profiter. Moi, mes vacances étaient au mois de décembre, une semaine. Donc pendant cinq mois, n'avais pas de vacances. Des week-ends, mais tu peux pas, bah, non même pas les mmh. week-ends, tu vois. Euh, tu peux pas, tu peux pas dépenser ton argent comme tu veux. Oh, désolé. Euh, c'est le banquier
1: justement. C'est le banquier
2: justement. Ouais, <rire> si. Des, des, des... Non, mais tu peux, mais... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas le dépenser. Euh, on peut pas partir. L la première chose que je posais, euh, question que je posais à mes potes, si vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous faites oh, Je pars en voyage direct. Bah, nous, tous les mois, on gagne de l'argent, mais on peut pas partir en vacances euh, 15 jours, 3 semaines. Mais, ma f... je vais pas faire plus rien dans les chemins, mais ma femme partait souvent en vacances, toute seule avec les enfants. Alors que, tu vois, euh, je pouvais être là. Donc, la plupart des joueurs, des gens qui gagnent de l'argent, ils ont plein d'argent. Comme les patrons du 40 ils ont plein d'argent, mais ils n'en profitent jamais. Mmh. Donc ça, 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 ça frustre. T'as de l'argent en banque, super. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es footballeur t achètes des fringues, gavées de fringues, de voiture. qui sert à rien, des voitures. Et, et voilà. Mais par contre, et ce qui est terrible, c'est que tu n'as pas ce sentiment de liberté parce que cet argent-là que tu as, indirectement, on t'a expliqué que toi, tu dois te concentrer sur l'argent, donc tu dois gagner tu, sur le terrain, donc tu dois en gagner encore d'autres, en, encore plus. Okay et tout ce qui est extérieur, donc gérer ton argent, le placer, t'inquiète, il y a d'autres personnes qui sont plus à même que toi de le placer. Donc tu fais que tu es une vache à lait, quoi. T'es là, tu gagnes, tac, mais tu le dépends jamais. Donc tu économises ou tu fais des placements à droite, à gauche, mais c'est pas toi qui le fais, c'est d'autres personnes. Mmh. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui, qui, à un moment donné, tu, 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 tu pètes des plans. Il y a eu des joueurs qui se sont retrouvés sur la paille.
0: Ouais.
2: Tu vois, et ça, je me dis, mais à la fin de ta carrière, t as, t as, tu t'es sacrifié pendant 10 ans, 15 ans. Enfin, tu t'es sacrifié, non pas sacrifié, mais tu t'es euh, voué, enfin, tu t'es penché sur ta carrière à fond. Euh, et au bout de 15 ans, tu t'apprends que les mecs, qui sont partis avec la caisse. Tu te dis, mais merde! Parce que depuis tout petit, fin depuis le, le centre de formation, toi, tu te concentres sur le terrain ouais. et tu te concentres tout le temps. Tu vas au lit à 10h, tu fais ceci et tu fais cela. Bah, les mecs, après, mentalement, ils pètent les plombs. Mm. Mais, mais c'est une usure mentale. Donc, non, l'argent, ça, ça fait... Euh, à un certain niveau, tu as d'autres problèmes. Enfin, ça t'enlève les problèmes primaires. Enfin, ouais. voilà, c'est Maslow, quoi, tu vois, la sécurité ouais. et tout ça. Ta famille, elle est à l'abri
0: et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le, le fait que bah, quand tu disais à ta fille euh, que bah, ta, ta carrière, c'était pas un long fleuve tranquille, mmh. t'as eu des moments... En fait, je regardais un peu en, en me renseignant pour revenir plus un peu sur le, le mental, ouais. parce qu'on a dérivé, mais en même temps... Euh,
1: mais c'est toutes les questions qu'on a... C'est en toutes les questions poser. dans la tête d'un footballeur. Ouais. Dans la tête
0: d'un footballeur, t'as pas que le mental, t'as tout ouais. ce qui se passe tout, toute sa vie. Mais euh, je lisais sur les, le mental des entraîneurs, parce qu'on ne pas trop la question. Et je lisais une citation de Gérard Rouillet euh, qui disait que... La vie d'un entraîneur, c'est 20% de bonheur et 80% d'embrouille de soucis et de conflits. Mmh. Est-ce qu'au niveau du joueur, c'est équivalent, euh, ce qui pourrait être très bien euh, le pourcentage de, dans la vie de professionnel, d'un journaliste et tout le monde. De tout ouais. le monde. Euh, finalement, 20% 80%, c'est assez, euh, c'est le bon pourcentage. Est-ce que c est la, tu dirais que c'est la même chose aussi, toi C'était 20% de bonheur et 80% de soucis, de conflits, de questions, de problèmes ou euh, euh, dans ma, vie de, dans ma vie de footballeur. Tu as été heureux combien de temps dans ta vie de footballeur ou... <rire> Non, mais tu vois, quand tu disais à ta fille, bah, as, papa, t'as dû être heureux tout le temps. Bah, toi, tu me disais, bah non. Euh...
2: Bah non, déjà, mon fils, il fait du foot et je ne souhaite pas qu'il fasse du foot, par exemple. Tu vois ce que je veux dire non, c'est dur, c'est concurrentiel. Donc, est-ce que j'ai été heureux euh, Oui, il y a des moments. Moi, j'ai eu la chance de gagner des titres. Donc, c'est à ce moment-là où tu dis, quand tu gagnes des titres, t'es avec tes potes. Euh, oui, là, c'est beau. Mais on ne gagnait pas des titres tous les ans. Euh, sinon, non, c'est quand même dur. Je sais pas comment expliquer ça. C'est dur, quoi. C'est dur. Tu, tu, tu es... Déjà, tu es en compétition avec tes, tes C'est ce que j'allais dire, les gros, tes collègues. Tes potes, le tes le collègues. premier truc que tu dit, c'est c'est concurrentiel. C'est tout ce qui est ultra concurrentiel. C'est dur. Tu dois être bon tous les jours. Euh, on te regarde, tu tu...
0: Enfin, c'est pénible. Dans le reportage, je disais que quand tu dois dire ça va, tu sais, moi je peux dire à un collègue, bah bof, euh, mm. vois, je l'ai dit dernièrement à Mathieu, mm. ouais. bah bof, bah, ça va bof, tu vois, toi tu peux pas, parce qu'en en fait c'est une faille. Est-ce que tu as déjà dit bof à un... À un collègue, tu es obligé de dire bah ça va, ça va, coach, ouais, tu, très bien. Tu sais ce que je disais, je
2: chambouais, je dis, ça va mieux. <rire> ah bon, pourquoi j'étais oh, dans le trou, mais ça va mieux. Et tu vois, euh, pour interpeller... C'est toujours pareil, t'as le droit de le dire, mais les mecs s'interdisent de le dire parce que il faut paraître fort. Et moi, je le sais qu'il est pas fort en ce moment. Il est nul, il est à toutes ses passes. Alors que le mec il est super fort tu T'es dans le trou, mec. Donc tu lui tends une perche, il dit non, ça va, t'inquiète. Bon ben, tu laisses aller. Mais tu sais qu'il va pas bien. Et, et c'est logique. Euh, Paris Saint-Germain a ton équipe. Tu ouais. vois les mecs qui vont pas bien. Tu vois? Et l'année dernière, on voyait les mecs qui allaient pas bien. Et t'as beau t'appeler Neymar super fort, il allait pas bien. Sauf que comme lui, c'est une star, et qu'il euh, est payé euh, des mille et des cents, et que malheureusement, il jouait aux jeux vidéo, et il faisait des soirées. Posez-vous la question, pourquoi il, fait, euh, il joue aux jeux vidéo, et, et euh, il fait des soirées ouais. C'est un échappatoire. Comme des mecs qui boivent. Comme des mecs qui jouent aux jeux, euh, tu vois, en, en Italie, euh, tu vois, l'argent. Parce que tu as besoin d'avoir un sas de décompression. Mais c'est des sas de décompression dangereux. C'est, tu changes... Tu, tu rentres en dépression et c'est de la drogue, c'est une drogue. Alors, c'est des drogues, mais voilà.
0: Mmh.
2: Et très souvent, enfin moi, mon échappatoire, c'était ma famille. Donc, quand je rentrais à la maison, je parlais jamais foot. Si bien que mes deux filles, euh, ma cadette, c'est tout juste si j'ai joué à Monaco, Elle connaît pas mon histoire, elle a 17 ans pourtant, bref. Donc, je rentrais à la maison, je parlais pas foot. C'était mon échappatoire, d'accord Mais il y en a d'autres, ils ont consacré toute leur vie au football, ok donc, leur femme est euh, parfois divorcée, enfin, il y a une divorce. donc ils se retrouvent seuls. Euh, putain, ma carrière, c'est mort, ma vie de famille, c'est mort. Ouais. Tu fais comment Donc, dépression. Donc, le mental, c'est quoi Bah, t es, t es, t es fragile.
1: Ouais, et puis t'as un côté où, euh, tu vois, euh, le pire jour de ta vie, quand es, euh, tu vois, quand tu travailles dans un bureau, euh, t'as pas, euh, pas les caméras autour de toi au bureau, quoi tu vois donc dis n'importe quoi euh, mais qui perd quelqu'un qui divorce qui c'est des trucs violents dans la vie de, 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 de chacun euh, bah tu vois le samedi soir il n'y a pas forcément mm. euh, tu vois euh, 24 cam euh, une spider euh, etc mm. qui vont ou un mec à la fin du match qui va me demander comment je vais et ça effectivement c'est
2: euh, c'est en ça quelque chose de très différent pour le pour, pour le footballeur ce qui fait mal un, un truc ce qui fait mal aussi c'est que c'est un sport collectif mais c'est quand même individuel et ta boîte un groupe, ce qu'il faut accepter, c'est qu'il y ait des joueurs. C'est le fameux du deux poids, deux mesures. Qu'il y ait des joueurs qui vont capter toute la lumière. Alternative football. À 13 ans, t'es pas formé. 14 ans, t'es pas formé. À 15 ans, psychologiquement, je te parle. À 15 ah ans, t'es pas formé. 16 ans, t'es pas formé. 17 ans, t'es pas formé. Si pendant 4-5 ans, on te forme d'une certaine façon en obéissant à tout va en ah, disant euh, oui chef entre guillemets mmh. Voilà. Mmh. Euh, en, en te faisant comprendre que la moindre erreur t'es éjecté. si t'es pas bon tu joues pas t'es remplaçant mmh. si t'es trop longtemps blessé tu signes pas un contrat tout ça la peur c'est l'impuissance acquise la peur quand un quand quand, quand, quand met dans la tête en disant purée, si je suis pas bon je vais je vais sauter euh, si je joue pas ce match là c'est quelqu'un qui va prendre ma place ça c'est cette peur qui est c'est un inception qui est infusé dans ton esprit et après tu la tu le gardes je reviens à moi. Moi, quand je jouais pas, mais je paniquais pas, je joue pas. Je suis sur le banc. Je regarde. Si le mec qui joue à ma place, il est bon, dès le lendemain, ben, sors-toi le doigt du, du popotin et taf, quoi. Mmh. Si le mec, il est nul, je dis, c'est bizarre, je vais juste regarder le résultat. Est-ce que l'équipe, elle gagne ou l'équipe, elle perd Le mec, il est nul, l'équipe, elle perd Normalement, il doit sauter. Logique, je dois jouer. Si l'équipe, s'il est nul, l'équipe, elle, elle, elle gagne, je me dis, bon, le coach, il n'a peut-être pas changé une équipe qui gagne. Aussi simple que ça. Et très souvent, on me disait, écoute, Édouard, si tu joues pas, une anecdote, je vous la raconte, euh, il y a longtemps, Guy Lacombe, que j'adorais, et, mmh. et pourtant, on s'est souvent frité. Une période, un joueur perd son papa, et donc, je dois jouer à une place particulière. Donc, Bernard Mendy perd son papa, et il doit, je dois jouer latéral la droit. droit. Ouais. OK?
1: souviens.
2: Voilà. Stéphane Pichot, il est une période un peu compliquée, donc, euh, Guy me dit, écoute, Édouard, euh, tu vas jouer latéral droit. Ah, j'ai pas trop joué latéral droit, mais c'est important. Euh, OK un match, super, un match ça se passe pas trop mal, je joue, deuxième match parce que tu joues trois jours après tu vas jouer, bon ok je joue parce que Bernard il est toujours pas bien et tout et je fais six matchs quand même latéral droit
0: ouais.
2: six matchs latéral, droit, ok donc comme moi je veux pas saboter l'équipe, je suis pas trop mauvais mais plus les matchs avancent, plus tu te dis on voit tes défauts ah il a du mal à se retourner tout ça je vais voir le coach, je dis « Voilà, maintenant, ça fait six mois, ça fait, un, ça fait six matchs, ça fait un mois. Donc là, il faut, il faut, 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 je ne veux plus jouer euh, latéral droit. » Il me dit « Si, si, tu vas jouer latéral droit. » Parce que c'est moi le coach, c'est moi qui décide. Tu sais, il, il affirme un peu, mais voilà. Je dis « Excusez-moi, coach. » Je me suis mal exprimé. « je, je ne vais plus jouer latéral droit. Ouais. » Il me dit « Si tu ne joues pas latéral droit, tu vas jouer avec la réserve. »« Ok, je me lève et je vais pour partir. » Parce qu'il pense que quand il met cette, cette pression-là, pression ouais. je vais dire, ah oh ben d'accord, ok. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. pas de soucis. Je me lève. Il me rappelle, il me dit, Edou, viens. Donc il commence à me dire, écoute, mais franchement, euh, j'ai besoin de toi à droite, en milieu, j'ai ce qu'il faut. Euh. Je sais bah, pas c'est pas grave, vous mettez sur le banc. Et il m'a mis sur le banc. Tu vois ouais. Mais je dis, mais moi, si, si vous mettez pas, sincèrement, moi je suis toujours resté très simple. Si vous mettez pas en milieu, c'est que sur le moment, j'étais pas suffisamment bon pour jouer en milieu. Point barre. Et ouais. si tu comprends pas ça, c'est que tu te mens à toi-même. T'as déjà vu un coach se passer d'un mec qu'il n'aimait pas et qui était bon Ouais. Euh, tu Tu, tu... Qui bah, tu y étais bah, Ronaldo. <rire> ouais. ouais, non, mais il était pas là. Il y a que lui. Mais globalement, si t'es bon, bon, si es bon, tu joues. Et si t'aimes pas, tu ouais. joues. Donc il faut arrêter de faire, euh, tu vois, euh, ouais. de faire tous ces trucs-là. Donc, donc, j'ai digressé, mais c'est la peur qu'on ouais. insuffle dans la tête des, 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 des joueurs de foot. Moi, ça me, ça me tue, quoi.
0: Salut messieurs, petit message pour vous dire qu'encore une fois on a été trop long et trop bavard mais vous le savez puisque l'enregistrement a duré deux heures. Du coup, sous les conseils avisés de Marc, on va couper encore une fois l'épisode en deux. Donc la deuxième moitié de cet entretien avec toi, Edouard, sera retrouvée d'ici 15 jours.
2: Alternative football. Alternative football. Alternative football.
0: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, la de gestion de l'effectif.
1: Mais peu le connaissent vraiment.
0: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative
2: Alt football.